1: Riktig god morgen. Klokken er 6.30, og dette er nyhetsmorgen. Her i studio, Turi Grønberg, i dag blir det mer om blant annet dette. Staten sliter med å gjøre seg selv digital. Direktoratet er oppgitt at vanlig brevpost fortsatt er
2: det mest vanlige. Et skjema på nett som du er nødt til å printe ut, putte i konfolutt og sende. Det er ikke mye å rope hurra for. 16 år gamle pakistanske Malala
1: er blitt et symbol for jentas kamp for utdanning. Hun er en av mange som tør å ta kampen, mener forfatter. Og forfatter Jon Fosse seiler nå opp som forhåndsfavoritt til Nobels litteraturpris. Prisvinneren blir gjort kjent senere i dag, først vi spekulere litt. Allt dette får du altså mer om her i Nyhetsmålen. Aller først det kommer noen om at Libyas statsminister Ali Seydan er bortført. Det bekrefter talskvinnen hans nå på morgenkvisten. Ifølge TV-kanalsinen ble Seydan bortført av opprørere fra et hotell i hovedstaden Tripoli. Han ble tatt med til et ukjent sted. Ifølge vittner ble det ikke skutt med våpen eller brukt vold under bortføringen. Dette blir det mer om her i Nyhetsmålen litt senere. Vi skriver 2013, likevel som må mange offentlige skjema fylles ut for hånd. En kartlegging fra direktoratet for forvaltning og IKT viser at det er få av de statlige tjenestene som har digitalisert kontakten med publikum. NAV er en av etatene som ber folk om å skrive ut skjema og sende tilbake med vanlig post.
3: Konflutter blir åpnet hos NAV-Scanning i Oslo. For noe som likner et postkontor, tekter jeg imot 100 000 papir hver dag. Det er både brev som skal til NAV, og brev som blir sendt ut fra NAV. Hvis vi klarer maten, så tar den 130 000 konflutter i timen. Mette Olsen i Nets har 21 tilsette, som ser til at alle brev blir gjort elektroniske og sendt tilbake til NAV. Det er en god løsning, fordi det er bedre enn at alt vare var på papir. Nina Uli er IKT-direktør i NAV. Det er ingen liten jobb. Etaten har fremleis 300 ulike system som skal snakke sammen. NAV har store planer for å forenkle kontakten med publikum. Men det kommer til å ta tid. Verden
4: var annerledes før. Vi må på en måte fra der vi er til ditt vi vil.
2: Vi ønsker å jobbe for og lage løsninger som er mer digitaliserte enn dette. Dette er første drillen. Et skjema på nett som du er nødt til å ut, putte i konfolutt og sende, det er ikke mye å rope hura for.
3: Det ser avdelingsdirektør Tone Bringedal i Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi har nylig gått gjennom
2: å sjekke hvor langt staten er kommen når det gjelder digitale tjenester. Det er fortsatt for mange skjemaer til nedlasting fase 2 er å det de tilgjengelige, i hvert fall elektronisk, så du kan sende din inn, og sånn at virksomheten kan gjøre, sende det videre og behandle den videre på en digitalt måte, som et digitalt skjema i hvert fall. Det näste er at vi begynner å lage digitale, fullstendig helautomatiserte selvbetjeningsløsninger.
3: Bringedal kan fortelle at det er stor forskjell på hvor langt de statleggetjenestene
2: er kommende. Noen tjenester, for exempel på skatteområdet, så ligger vi langt, langt fremme i verden. Men så har vi også eksempler på det motsatte. Nettsiden framdeles er ett informasjonssted, lite tilpasset tjenester og lite tilpasset den kommunikation det skal være mellan forvaltningen og innbyggeren eller næringsliv.
5: Dette her er skanneren. Sitter det på en stift her nå, så blir det en megakrasj. Det er som å tenke en gammel kopimaskin. Har du gett tatt stiften, så får du en krasj. Samme prinsippet.
3: God det som många Nina Ölivill ska det inte ta så alltför lång tid för NAV har på plats alternativ till papperspost och scanning. De har fått 3,3 miljarder kronor till att modernisera for, men det är viktig att skunda sig. Sakte systemen våre och säkerheten, det är de två
4: tingena som på något gör att det här kräver tid och planläggning. För det är
6: både måtena jobbe på och måten att lägga tjänsterna på för framtiden som inte bara är att sätta
3: ström på schema. Det faktiskt faktisk å bygge om tjenestene, som er en digitalisering. I mellomtiden må de som skanner for NAV leve med helt spesielle utfordringer knyttet til papirpost.
5: Når papiret har vært på kjøkkenbordet hjemme i det ganske land, så ser det ymse ut når det kommer i hus. For det er mange valver kaffekopper over de dokumenten som kommer, kommer i huset och oss, är det ikke like lett å få det gjennom en maskin.
1: Reporter her, det var Silje Sande. Spekulasjonene rundt hvem som får Lombels fredspris tiltar, og en av favorittene det er pakistanske Malala Yousafzai, sier snoringen som ble skutt av Taliban på vei hjem fra skolen for et år siden. I får vi vite om hun blir prisvinner, men Kristin Solberg, du har vært Sør-Asia-korrespondent for Aftenposten. Du har vært mye i Pakistan, du har vært mye
6: i Afghanistan. Hva synes du om Malala som kandidat jeg synes saken hun representerer er uhyre viktig. Vi ser at i Pakistan og Afghanistan så er det i begge land rundt 40 prosent av jentene som ikke ikke få gå på skolen. Og det har ikke bare konsekvenser for deres mulighet til å tre ut i arbeidslivet naturligvis, men det har også konsekvenser for deres mulighet til et liv i värdighet. Vi ser at jenter som går på skolen, de får bedre helse, deres barn får bedre helse og oppvekstvilkår. Og hun har også en jente som har gått på skolen har også mye større muligheter til å få vite om sine rettigheter og kunne kreve dem. Så vi ser at, at jenter, jenters utdannelse det har mye med hennes muligheter for ett liv i verdighet å gjøre. det
1: skriver du om i en bok som heter Livets skola, Det handler blant annet om afghanske kvinner som risikerer livet
6: mer eller mindre med gå på skola. Ja, fordi i Afghanistan og Pakistan så er det ikke sånn at, at Malala er den enaste som risikerer livet ved å gå på skolen. Jeg har møtt mange av dem. De, jeg i boken min i Livets skole så har jeg fulgt en jordmorskole i to år. Den ligger i en Taliban-dominert provins i Afghanistan. Og der er mange av elevene som må gå på skolen i skjul. De risikerer både sine egne liv og livene til familiene sine, bare ved å kreve en så grunnleggende rettighet som en utdannelse. Vad er det som driver dem til å risikere livet for dette? Ja, det er ett godt spørsmål som jeg, jeg må si at i, i arbeidet med boken så ble jeg veldig imponert uh, over den kampen de tok. De, det er fordi de forstår at den eneste muligheten de har til et bedre liv, det er uh, å utdanne sig. Og det er første steg på veien. Så det å ta en utdannelse er noe de ikke kan uh, inngå kompromiss på. Og de ser også at den eneste måten å få det til, det er rett og slett å, å bare utdanne gå til å ta fysiske steget gå til skolen selv om det betyr at de kan bli drept hvordan klarer de å gjøre dette i skjul, med eller mindre for Taliban for eksempel? Det er veldig vanskelig og en av personene jeg skriver om i boken min, hun heter Nilab hun var den første jenta i sin familie som kunne lese og skrive, eller som fikk muligheten til å lære å lese og skrive Hun gikk på skolen i skjul fordi Taliban kontrollerte landsbyen hennes, men, fant, men etter hvert så, altså hemmeligheter var jo sjelden lenge på landsbygden spesielt i Afghanistan og Pakistan så, så Taliban fant ut etter hvert, og da til broren hennes og troet de må drepe han, med mindre de tok Nilab ut av skolen, noe han da måtte gjøre. Så jeg følger henne og hennes brors kamp om å komme tilbake på skolen. Eh så, så man ser att de kan de kan försöka och göra det i hemlighet och någon lyckas med det men andra får problemet nettop fördi hemligheter läcker ut. Nu har Lalla blivit ett
1: symbol för den kampen. Vad vad tänker du att det kan bidra till att göra utandning
6: för tjejer mer vanlig? Ja, jag hoppar de det gör det. Jag hoppar ökt uppmärksamhet omkring detta faktisk fører til endringer på bakken. Men vi ser at dette her er et tema som ikke er blitt tatt alvorlig nok av både pakistanske myndigheter i Pakistan, men også i Afghanistan, så har NATO heller ikke tatt dette på alvor. De har byggt mange jenteskoler, men som sagt, fremdeles så er det nesten 50 prosent av jentene som ikke får gå på skoler. Mye av bistanden til Afghanistan fra NATO har gått på å, i kampen for å sikre kampen om hjerte, de såkalte hjerter og sinn i, i den militære kampen om Afghanistan, og så har man ikke lagt så stor vekt på, å, de mer, på det mer langsiktige målet om å investere i neste generasjon. Hva skal til, tenker du? Hva skal til? Det må økt, selvfølgelig økt fokus, øk, økt investering. Mye av dette skyldes ikke bare Taliban, men også fattigdom, underutvikling, og så må det også en kampanje til for at, for at foreldrene også skal innse at utdannelse av jenter er veldig så viktig som å utdanne gutter. Det er veldig mange som, som inser det, men det er også en slags kulturell partpraksis, ikke bare selvfølgelig i regionen, men, men og det ser vi i mange deler av verden, at at jenter blir nedprioriteter i forhold til gutter.
1: Kristin Solveig, vi må si takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Vi skal hjem igjen for de røde grunne. De foreslår nå i statsbudsjettet for neste år å bevilge 10 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer. Det melder avisenes nyhetsbyrå, og de siterer en budsjettlekkasje. Investeringen vil være 63 mer enn det som blir investert over årets budsjett. Reporter Harald Berre, han har mer.
7: I følge ANB skal de ti investeringsmilliardene blant annet brukes til å bygge nye 22 kilometer dobbelspor mellom Ski og Oslo, videreføre bygging av 23 kilometer dobbelspor mellom Fariseide og Porsgrunn, til 14 kilometer dobbelspor på begge sider av Holmestrand, samt til 17 km dobbelspor i fellesprosjektet for E6 og Dovrebanen. Strekningen mellom Hell og Værnes skal få nytt dobbelspor. Det blir byggestart for tunnelen på Follebanen og oppstart av prosjektet for Vossebanen mellom Bergen og Arna. Det skal dessuten investeres videre i nytt signal- og sikringsanlegg pluss fjernstyring av Østfoldbanens østre linje. Og det skal investeres i strømforsyning til togtrafikk på Østlandet. Hvis forslaget til investeringsplan går gjennom, vil investeringene til jernbane ha blitt femdoblet siden de rødgrønne partiene kom til regjeringsmakt i 2005.
1: Og regjeringen Stoltenberg legger frem sitt siste statsbudsjett først kommende mandag. Tiden er inne for å se nærmere på dagens avisforsider, og vi snakket nettopp om 16 år gamle Malala Yousafzai, den pakistanske 16-åringen som kjemper for å få gå på skole. På forsiden av Bergenstiden i dag så er det et stort bilde av henne, når hun sier at hun er villig til å dø for jentenes kampsak. I så stør det også mye om den nye regjeringen på avis for sidene. Vårt land skriver om regjeringens forslag om å tillate gårdsutsalg av alkohol. Blåblå blå politikk kan korke pole, er overskriften. Høyre og Fremskrittspartiet går inn for å endre en rekke regler når det gjelder salg og disponering av landbrukseiendommer. Prishopp på gårdsbruk kan true matjorden, skriver Nasjonen. Landbrukspolitikken til Fremskrittspartiet og Høyre irriterer LO-lederen. I klassekampen går in til angrep på landbruks- og fiskeripolitikken til de blå. så Dagens Næringsliv skriver om den nye regjeringen og åpner for mer boliglån, er overskriften. Andre saker, situasjonen for Europas fattige er dramatisk verre at 120 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, det skriver Dagsavisen på sin forside. Og så er det en veldig positivt, enkelt sak om ungdommer på forsiden av Aftenposten i dag. Det handler om at 19 av 20 ungdommer trives på skolen. Dessuten er de fornøyde med foreldrene, og de trener minst en gang i uken. Dette er også førstesideoppslaget i Aftenbladet. Det hela er basert på en rapport som kommer i dag. Mer om ungdoms psykiske helse. Det får du her i Nyhetsmorgen litt over klokken syv. Kon til Egil Olsen ute i VG og beskylder fotballforbundet for uærlighet etter at man fikk sparken som landslagsjef. Rådyr helsekost er blitt milliardbutikk. I, går kjøpte vi helse, i fjor kjøpte vi helsekost og slankemidler for 2,6 millioner kroner, det skriver adresseavisen. Och Jan Stoltenberg han tog an hevingen på försidan av Dagbladet, avisen skriver oss om pension, 1 miljon norrman rämmer sig pensionsbombe skriver avisen. Chefen for herrlandslaget i fotball, Per-Matthias Högmo, är svart hemlighetsfull om vilken plan han har för att slå Slovenien i morgondagens VM-kvalificeringskamp. Han vet Slovenia har svagheter som skal utnyttes, men noggis plan, den delar han ikke.
8: Vi har en klar tanke om hurdan. Ja, det har vi. Eh och det är det vi övar på på nu. Så jag vill inte gå på på detaljer på det.
9: Høgmo er opptatt av hvor Norge kan straffe Slovenia der de har svakheter, selv om han ikke vil avsløre Norges taktik. Han vet at Slovenien er et lag som yter god motstand.
8: Altså de har vunnet de tre siste kampene. Det er et bra lag. Det er det jo. Og har en del ok spillere. Men der er rom å utfordre. Og vi skal terpe på hvordan vi skal skape sjanser og score mot.
9: Slovenia er på tredjeplass i Norges gruppe i VM-kvalifiseringen med 12 poeng. ett poeng mer enn Norge på plassen bak. Sist lagene møttes ble det seier 2-1 til Norge på Ullevold, og den kampen husker Tariq Elunosi. Vi sletter jo voldsomt. Vi vant jo på sluttene
10: på året der, så det er det, det er det, jeg husker det var et lag med, med bra aggressivitet og med, med store spillere bak der.
1: En ja, reporter här, det var GAEL kampen den kan du höra fredag för 20:30 i NRK P1. Nå du till nyhetsmorgonen i NRK P2 och allt i 9:00, klockan är 6:45, detta är huvudsaker idag. Libyas statsminister har bortförts av väpnade män, han har tagits med till ett okänt städ. En rade offentliga scheman må fortsatt fyllas ut för hand, brevpost är fortsatt mest vanlig i flera etater. Og 16 år gamle Malala er forhåndsfavoritt til Nobels fredspris. Hun får ros for kampen hun kjemper for jentas rett til utdanning. Oslo Arbeiderparti vurderer å si ja til et totalforbud mot tigging i Oslo. Dermed går det mot et totalforbud mot tigging i hovedstaden.
3: Det er Liberi Bermond som åpner for at Arbeiderpartiet vil støtte et forbod mot tigging i Oslo. I et intervju med Klassekampen sier hun at det er naturlig å diskutere saker når den nye regjeringen åpner for at kommunene selv kan innføre tiggeforbord i sine lokale politivetekter. Oslo Arbeiderpartiet kom i juni med fremleg om et forbod mot tigging centralt i Oslo på kjøpesenter, kollektivtransport og i bostadområdet. Det ble i midlertid avvist av Oslo Høyre og Oslo FRP, fordi partiet ville ha et nasjonalt totalforbåd. Nå ser de samme partiene i sin regjeringsplattform at de vil åpne for lokale forbåd, og da mener AP sin gruppeleier Liberi Bermond at det er naturlig å saker på nytt. Byrådet i Oslo og sine alliansepartnerer Venstre og KrF sier nei til forbåd, men det blir flertall som både Arbeiderpartiet Høyre og FRP går in for det och det är så reporter Silje Sande. Det har något gått
1: en månad sedan valet och framdeles svarar de flesta att de fortsatt föredrar Erna Holberg som statsminister. Det visar Norsats siste statsministermåling för NRK Jens Stoltenberg pustade henne framledes i nacken men det tar
11: Solberg helt med ro. Nu är det min jobb og vi som er verdige i den støtten som jeg har fått på disse målingene tidligere. Og jeg synes at det er bra at folk har forventninger, og jeg håper at jeg skal innfri dem. Velgerne
12: angrer seg ikke. 43,6 prosent vil fortsatt ha Erna Solberg som statsminister. Det viser Nordstads første statsministermåling for NRK der vala.
11: Har du begynt å planlegge flyttingen til statsminister Bolian? Jeg er mest opptatt av å planlegge flyttingen inn i regjeringslokalene for en regjering. Det er det jeg må ha fokus på. Det er, det er politikken, mannskapet og gjennomføringskraften som er viktigst nå.
12: Men Meann Solberg for seg på å flytte inn i regjeringsmodus, puster nåværende statsminister Håfram Leis i nokken.
13: Neste valg så tar vi seieren.
12: Framleis sier 41,9 prosent at de helst vil gi statsministerjobben til Jens Stoltenberg.
13: Jeg har ett mål, og det er å vinne valget 2017. Men nå skal vi konsentrere oss på det viktige arbeidet som skal skje i Stortinget. Det er å være i opposisjon, og det gleder jeg meg til. Fordi Stortinget blir en enda viktigere plats å jobbe politisk når vi nå har en mintasering.
12: 14 en 14,5 procent av de spurde svarer at de er usikre på hvem de helst vil ha som statsminister. Det tror Erna Solberg vil endre seg i hennarfavør når hun kommer ordentlig i gang med jobben. Nå har det vært mange spekulasjoner, men har du flere ting klart nå enn du hadde for et par dager siden?
11: Ja, jeg har flere ting klart, men dere får ikke vite noe før vi er ferdig med alt. det var al Sporsøl.
1: Skuterløyper i nærheten av ett hyttefelt kan påvirke hytteprisene negativt. I en spørreundersøkelse svarer 39 prosent av de spurte at de vil betale mindre for en hytte som ligger i hørbar avstand fra en skuterløype. Men det bekymrer ikke ordføreren i hyttekommunen Rendal i Hedmark, Norvald Illevål.
14: Nei, absolutt ikke i Rendalen som har så store arealer å ta Och så har vi ju aldrig i närheten hänsikte på att lägga detta i närheten på hytteområder, existerande hytteområder, men det är liksom, vi har så mycket arealer andre ställen i kommunen også, som vi kan ta i bruk så detta bør vara helt upproblematisk egentligen för önern alltså.
15: Han ønsker seg skuterløype til fornøyelseskjøring, og har det store flertallet av kommunepolitikerne i rendalen bak sig. Og med ny regjering er drømmen om skuterløyper nærmere enn noen gang.
16: En eksempel på det er at vi nå vil flytte forvaltningsansvaret for motorferdslig utfark, altså bruk av snøskuter,
15: til kommunene. Men det er mange hensyn å ta. Rendalen er også en attraktiv hyttekommune.
17: Stakeluka kommer opp her.
15: Ja. I hyttefeltet ja. i Renofjellet er daglig leder Terje Melleberg i gang med å sette opp enda ei hytte.
17: Direkt uh, sydvest nå så ser vi jo Storsjøen, og tar vi blikket vestover mot Høyre så ser vi jo mot Rondane.
15: Utsikten og den flotte naturen tiltrekker sig hyttekjøpere. Her har de urørt natur, fjell, skog og skiløyper. Et skuterløype i eller tett på hytteområdet er ikke ønskelig, sier Melleberg.
17: Det er mulig at det kan legges i nærheten av hytteområder, men så, så har, vi, har vi sett at hvis vi kjører med med skuter i i skiløypene, og, og folk er ute og går på ski, så er de ikke veldig glad for det.
15: Og det er mange som mener at hytteliv og skuterløyper ikke hører sammen. I en undersøkelse svarer 40 at de ser det som en ulempe å ha skuteløype i nærheten av hytta. 39 prosent sier de vil betale mindre for en hytte med skuteløype i hørbar avstand fra hytta. Kun 8 er villige til å betale mer for et slikt tilbud. Undersøkelsen er bestilt av Friluftslivets fellesorganisasjon som vil begrense motorferdsel i Utmark. Den er utført av MMI og 1007 personer er spurt, sier generalsekretær Lasse Heimdahl.
0: Dette stemmer brukbart med vad vi vet at folk flest mener. Naturen den ville oppleve med stillhet og ro og ikke med motorstøy i bakgrunnen.
14: Ja, men det skjønner jeg. Og jeg tror vi vil egentlig ha reagert på sånn måten og svaret våre til de 40 prosentene hvis de hadde vært stilt sånn spørsmålet.
15: Sier ordfører Norvald Illevold. Derfor, sier han, er det viktig at kommunen tar hensyn når de bestemmer seg for hvor løypene skal gå. Både natur- og friluftsinteresser skal ivaretas. Hyttefolk skal slippe skuterstøy.
14: Om det där i den nya regeringen skulle se att att det har varit fritt i vår uppdelvären enkel kommune, så kommer vi till att ta akkurat samma hänsyn alikvar för vi är trots att avvängt och av hyttefolket vart uansett vi alltså så vi må i på att ta den på best möjliga måte men kanske klarar oss serve dem med in i tjänsteaktivitet till då. De bruker noen stigerør oppe her, tenkte vi. Okay.
15: Hytteutbyggeren i Renofjellet har tillit til at lokalpolitikerne vil finne gode løsninger for alle parter. Gjør de det, er han ikke redd for at skuterløyper skal skremme hyttekjøperne vekk fra renderen.
17: Nej det tror jeg ikke. Noen vil kanskje dra fra stedet for det om det skulle bli en skuterløyper, men så vil det vel sikkert også tiltrekke seg andre. Så jeg er ikke så redd for det at jeg vil endre noe på det, men det er klart det er forskjellig interesser hos så noen vi kanske synes det attraktivt å komme hit på grunn av det, og noen vi kanske finne hyttet et annet sted.
1: Og reporteren, det var Anne Neseim. Fremskrittspartiet sier de vil bygge konteinerhybler til studenter. Bakgrunnen er en store mangelen på studentboliger.
9: Jeg tror att vi må tenke nytt og
18: visionært. Jeg tenker studentkonteinerboliger.
19: Forteller Sivert Bjørnstad i FRP. Han mener at konteinerhybla kan være ett straks mot studentboligkrisen i landet.
18: De her konteinerene er i overkant av 28 kvadratmeter, og det är en student per konteiner som man får egen, eget bad, eget kjøkken, egen balkong. Altså 28 kvadratmeter for seg selv, det er en vesentlig forbedring fra dagens standard på studentboligen. Men hvorfor ikke bare bygge vanlige studentboliger? Jo, men det skal vi også gjøre. Men jeg tror vi i fremtiden blir nødt til å se på enda bedre måter å bygge det studentbolagene på.
6: Containerbolag for studenter, det er alt for enkelt.
18: Men ikke alle deler tanken
19: til Bjørnstad- Stortingsrepresentant Karianne Tung i Arbeiderpartiet mener forslaget er for kort tenkt.
6: Det som gjør at jeg er litt kritisk til det med konteinere, det handler egentlig om konteineren i seg selv. Altså, hvilken standard har den denne konteineren? Det er en blikkbokslaget av stål, og vi har et klima i Norge som kan være ganske hardt.
19: Tung mener FRP's forslag er urettferdig for studentene.
6: Og det kan ikke være sånn at vi skal ha en gruppe mennesker i Norge, altså studentene som skal finne seg og bo dårligere enn det resten av folket skal, skal gjøre.
19: Studentene på NTN nå i Trondheim er delt i spørsmålet.
15: Jeg ville sett på det som en god løsning, i stedet for å måtte velge noe på det private markedet som både er dyrt og har dårlig standard.
20: Jeg, personlig
21: så
13: synes jeg det virker litt, litt stusselig.
15: Nei, jeg synes ikke det virker noe koselig.
13: Det skulle vært veldig billig, så at jeg ville bo der.
1: Reporten var Erik Votlandt. I dag blir det klart hvem som vinner Nobelprisen i litteratur for 2013. Spekulasjoner de er mange, kandidatene like så og den siste uken har Jon Fosse gjort et forventningsbyks og ligger bland favorittene på det britiske bettingbyråets Ledbrox-liste.
22: Torsdag klokka litt før et så er vi ganske uppjagade det her og løper rundt og alle PC-påer og radioer og håper at NT kommer veldig mange kunder akkurat når vi skal høre når vi skal høre Peter Englund annonsere.
18: Stemningen er alltid spent i bokhandelen Trondsmo i Oslo i forkant av kundgjøringen. Det er lite daglig leder Eva Nylund Thorsen kan gjøre, annet enn krysse fingrene for at vinneren allerede er representert i butikkens sortiment.
22: Så da gjelder det sånn, hva har vi noen bøkker? Finns det noen ting? Hva måste vi bestelle? Vi måste må skynde oss, kanskje det. Vi har ju sterke meninger om hvem som borde vinne, eller hvem vi tipper skal vinne, da.
18: De tronsmåansatte er ikke alene om å spekulere i hvem som går av med seieren. Det som kan krype på gå av litterære forstå sig på året kappes i å gjette på potensielle vinnere. Dog er det et britisk bettingbyrå som oftest treffer blink.
9: Det er ikke noe forskjellig for å begynne på
16: sport eller hårsresjon, for eksempel. Fordi alt du bare gjør er å se på en liste av to Det
18: er ikke store forskjellen i å fastsette odds for litteratur eller fotball, skal vi tro Alex Donoghue, pressetalsmann for det britiske bettingbyrået Ladbrokes. I bunn og grunn handler det om å samle inn og bearbeide informasjon, og Ladbrokes har en designert fyr som døgnet rundt følger med på alt som blir sagt og skrevet om litteratur i ulike kanaler. Summen av dette danner en grundodds som igjen justeres av hvilke forfattere det blir satt mest penger på. Ja,
21: jeg heter Alf Kjetil Valgermå. Jeg er kommentator og kritiker i vårt land. Jon Fosse var jo en av de som lå nede i et felt en del andre norske forfattere på cirka 100 odds. Der finnes vel også Kallove Knausgaard, P. Pettersson, Rete Lindstrøm og Kjell Askelsen. Mens Jon Fosse nå bygde seg opp for dette har da med å gjøre at det kom en del store pengeplasseringer på Jonfosse. Fosse.
18: Bettingbyråer er kanskje ikke kjent for ha spesielt god teft for litteratur, men i de åtte årene som har gått siden Labbrokes åpnet for litterær gambling i 2005, har de truffet blink i 50 prosent av tilfellene. Valgjummo ser ikke bortifra at også årets vinner gjemmer
21: seg et sted i toppen av byråets liste. For de forfatterne som har lavvåts i år, så er det jo ganske sannsynlig at en av disse vil få Nobelprisen enten om ikke i år, så et land annet år om ikke så lenge.
1: Reporteren, det var Paul Busett. Vi skal se på hver varslevid. Det gjelder frem til middag, natt, og vi starter med fjellet i sør-Norge. Her blir det kuling utsatt i stedet først i dag. Enkelte sludd- snøbygger i nord, ellers stort sett pent vær. Østlandet, sør for Lillehammer, får periodovis stivkuling på kysten. Det blir regn sør for Lillehammer i formiddag når det står liten kuling på kysten, og stort sett pent vær først i nord. Telemark, stiv kuling på kysten etter hvert lettere vær. I kveld nordøstlig frisk bris på kysten og stort sett pent vær. Agda får stiv på kysten øst for Lindesnes. Det blir litt regn. I kveld nordøstlig liten kuling på kysten øst for Lindesnes og pent vær. Vestlandet sør for sted. Nordlig sterk kuling utsatte steder. I formiddag gradvis minkning til liten kuling og pent vær. Møre og Romsdal får noe stivkuling i sør, sent i ettermiddag nordlig bris og enkelte regnbygger, snøbygger over 800 meter. Trøndelag nå vest opp i liten kuling i kveld regner vestlig, det blir regnbygger og snøbygger over 700 meter. Helgeland og Saltfjellet opp i liten kuling utsatte steder, regnbygger og også snøbygger her over 500 meter. Salten, O-foten, Lofoten og Vesterål, nordvestlig liten kuling, sent i kveldsøvestlig stivkuling på kysten. Det blir snøbygger også her over 300 meter. Troms, dreining til vestlig liten kuling, det blir stivkuling på kysten lengst i nord, det blir regnbygger og snøbygger over 300 meter. Finnmark, stivkuling utsatte steder, i kveld sterkkuling på kysten i nord. Enkelte regnbygger og snøbygger over 300 meter på vidder så blir det opållsvär. Och när det gäller norra på Spitsbergen så blir det stort sett pent vär. Så när vi börjar temperaturutsikterna visar låga temperaturer på Spitsbergen, Östra fjälls och fjällen i södra Norge.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
4: Statsministern i Libia är bortförd. Og Unio vil hindre at pappaperm brukes til felles ferie for familien. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Libyas statsminister Ali Saidan er altså bortført. Det bekrefter hans talskvinne nå på morgenen. Ifølge CNN ble Saidan bortført av opprørere fra ett hotell i hovedstaden Tripoli og tatt med til et ukjent sted. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, hva mer kan du fortelle om denne
13: bortføringen nå? Det kom en ganske stor styrke med opprørere i biler til ett hotell i centrum av Tripoli, der statsministeren holdt til. De pågrep han. Det ser ut som en kidnapping, sier øynevittner som var der. Det skal ikke ha blitt skutt, men han skal ha blitt ført ut til denne bilkolonnen og kjørt til et ukjent sted.
4: Hvem kan tenkes å stå bak
23: dette?
13: Ja, det er en opprørsgrupper, tidligere opprørsgrupper som ikke har gitt fra seg våpenene i Libya, og det kan være mange mulige typer opprørsgrupper, islamistiske grupper. Så det er mange som er uenige. Det er jo nok så kaotiske tilstander i Libya nå.
4: Ja, hvilken hensikt kan de ha med en slik bortføring?
13: Det kan være å markere uenighet med regjeringen. Det kan ha noe å gjøre med at amerikanske kommandostyrker bortførte en al et al-Qaida-medlem fra Libya for noen dager siden. Det kan være en reaksjon på det. Mulighetene er mange.
4: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Fagforeningen Union vil stille krav om at mor skal jobbe eller studere, dersom far skal få lov til å ta ut pappaperm. I så fall vil det bli slutt på at far kan ta ut fedrekvoten mens mor blir hjemme, eller at fedrekvoten benyttes til utenlandsopphold for familien. Leder i Unio, Anders Folkestad, mener det er viktige likestillingsargumenter for et slikt krav.
8: Ja, det handlar om farstillknytning till hem och barn. Men vi kan inte ha det sån som vi ser tendenser till att det räcker arbetssivare att pröva och pressa far för att låvära och ta permission sen och visst mor är hemma så får ju arbetssivaren ett slikt argument. Så far hem och mor ut i arbeid, det är förnuftigt både med tanke på barnets bästa, likeställning och arbetslivstitknytning.
4: I Europa lever nå rundt 120 millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Det viser Røde Kors-rapporten Europas humanitære krise som legges frem i dag. For første gang siden andre verdenskrig faller nå stadig flere fra Europas middelklasse under fattigdomsgrensen. Vi er vitne til den verste humanitære krisen i Europa siden krigen, det sier Åsne Havnelid i Norges Røde Kors til Dagsavisen. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Nei hets vi skal til Libya nå, for som vi hørte i Dagsnyttet, altså statsministeren bortført. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du er med oss videre her nå. Hva, hva sier denne bortføringen om situasjonen i Libya?
13: Det sier at situasjonen er veldig vanskelig. Altså to år etter at Muammar Gaddafi ble styrtet, så har det ikke blitt veldig mye bedre i Libya. Disse opprørsgruppene som var sentrale når det gjaldt å, å, å Gaddafi, de er aktive de är väldigt aktiva fortsatt och det är forskjellige noen er upptatt och skulle skaffe sig pengar, värdier, positioner, men centrala regeringen är väldigt väldigt i Libya. Och disse upprorsgrupperna, islamistiske grupper är det noen steder, de har man alltså överhode ingen kontroll över.
1: Statsministern Ali Saidan, vad vad kan du säga si om han?
13: Ja, han blev statsminister för ett år sedan. Han ryck uklar med Gaddafi i 1980 och så dro han i exil till utlandet. han var med på att danne upp ett oppositionsparti och kom tillbaka då Gaddafi blev störtad. Så sånn att han han är en han är en person som är central. men någon vill kanske mena att han är för nära knyttet till utlandet, det kan vara ett problem.
1: Denna episoden som vi hörer om nu, den bortförningen, de som står bak bakom, kan det vara?
13: Ja, det kan være opprørsgrupper, det kan være islamistiske grupper. Eh, altså, vi har jo sett at grensområdene mellom Libya og nabolandene er helt porøs. Sånn at islamister, de går over grensene som de vil. Vi så jo aksjonen i Algeri, da kom jo disse terroristene fra Libya. Sånn at eh, det er helt uklart, og eh, Libya har jo blitt en slags våpenlager, for denne delen av Afrika. Våpenlagrene til Gaddafi har blitt tatt mange steder. Våpnene strømmer ut. Disse opprørsgruppene har blitt veldig, veldig sterke Veldig, de har gode våpen, og det, det gjør altså at de er helt umulige å kontrollere, og de har sine økonomiske interesser, noen har politiske ambisjoner, det kan også være stammeambisjoner, altså at det er forskjellige stammer som har sine opprørsgrupper. Så, så det har blitt fullstendig kaos.
1: Men, men det å bortføre en statsminister, hva kan de ønske å oppnå?
13: Eh Det er altså bare någon dager siden amerikanske kommandostyrker pågrep en som de mistenkte for å være centralt al medlem i Libya, uten å informere libyske myndigheter. Denne saken har altså ført til veldige reaktioner innen de i Libya. Dette at amerikanerne kommer bare pågriper enn de vil ha, fører han ut til ett skip ute i Middelhavet. Og denne aksjonen har satt sinne i kok, och det er ikke umulig at denne pågripelsen, denne kidnappingen av statsministeren, kan være en reaktion Man vi vise at dette finner man sig ikke i. man vil, Mange vil se si at statsministeren ikke har vært tydlig nok overfor amerikanerne. De har sagt att de vill ha en forklaring fra amerikanerne. Mange mener at det ikke er nok.
1: Vi skal straks runde av, men kort til slutt, statsministeren, hva slags sted blir bortført fra?
13: Det er, et, det er det mest sentrale hotellet i Tripoli. Jeg bodde selv på det da jeg var der, og det er et sted hvor en god politiker politikere holder til. Altså, man ser kanskje på det hotellet som litt tryggere enn mange andre steder, fordi det er vakter der, men de har ikke kunnet stanse denne store gruppen opprører i dag.
1: Jan Espen Kruse, tak du ha. Vi skal til USA nå, for for første gang i historien får USA en kvinnelig sentralbanksjef. I går nominerte presidenten Janet Yellen til den viktige stillingen, og det var en ydmyk dame som takket for tilliten.
5: Takk, prinsen. Jeg er hønneret
24: og hønneret av den verden som du har plasset i meg. «Jeg är bäret och yd mig öf den tilliten du har vist mig. Och om jag blir godkänd av senaten vill jeg göra mitt ytterste för att visa mig tilliten värdig, sa gellen, en gråhåret lavmäld 67-åring med stor faglig tyngd, god till att argumentera och med lång bakgrund som leder. She is proven leader and she's just because she's from har visat att hon är en god leder, og hon är tuff, inte bare för att hon är Brooklyn, sa president Obama. Hun har hatt lederposisjoner i centralbanken i over et til år, som president for bankens avdeling i San Francisco, og nå sist som visesentralbanksjef. Under Bill Clinton ledet hun presidentens økonomiske råd, og hun har gjennom mange år jobbet som professor i økonomi ved universitetet i Berkeley i Kalifornia. Hun kan sin teori, hun kjenner centralbanken og hun kan det politiske spillet i Washington. Aldri før i USAs historie har en kvinne hatt denne jobben. Det understreket altså presidenten i sin nominasjonstale i går
12: kveld. Uh, I
16: know a lot of men women.
24: Presidenten mener at Janet Yellen vil bli en god rollemodell for folk der ute, som han sa. Men blant republikanerne er det nok en del som rynker på nesen. For Jellen gjorde det klart at hun vil fortsette å bruke centralbanken til å stimulere økonomien. Maksimum sysselsetting, stabile priser og et sunt finansliv, nevnte den påtroppende sentralbanksjefen som sine hovedprioriteringer i går. Hun mener at staten kan spille en positiv roll i økonomien, både som stimulator og som regulator. Under henne vil centralbanken fortsette å pøse milliarder ut på markedet hver måned for å holde rentene lave og hjulene i gang. Gjelden var for øvrig blant dem som varslet at boligboblen kunne sprekke lenge før den gjorde det og utløste finanskrisen. Som sentralbanksjef skal hun overvåke at banken ikke starter en ny runde med suspekte utlandspakker, men hun hører ikke till de mest reguleringsivrige som vil stykke opp de største bankene. Hun tiltrør etter planen 1. februari. Groholm, Washington.
1: Vi skal hjem igjen, for fagforeningen Unio vil nå stille krav om at mor skal jobbe eller studere, som far skal få lov til å ta ut pappa-perren. I følge vill vil dette sikre at far faktisk får hovedomsorgen for barnet under pappa-perren. Dessuten handler det om likestilling, det mener Unio-leder Anders Folkestad.
8: Far må hjem og passe barnet i si periode, og då må mor ut i arbeidslivet. Og det er veldig viktig at kvinner får en sterkere tilknytning til arbeidslivet, så dette er et virkemiddel i så måte.
19: Folkestad vil innføre samme aktivitetskrav for federkvoten som i dag gjelder for av foreldrepermisjonen. Dermed vil det bli slutt på at far kan ta pappapermens mor blir hjemme, eller at pappapermen benyttes til tre måneders utenlandsopphold for familien.
8: Det kan gjøre det hvis, hvis de vil, men då kan det ikke regne med at samfunnet i tillegg eh, kommer med en velferdsytelse til, til far.
19: NRK spurte noen foreldre utenfor Tåsen barnehage i Oslo om hva de synes om Folkestads forslag om aktivitetsplikt for mor.
25: Jeg tenker også hva, skal, hva er det man egentlig ønsker med permisjon? Er det at det et, et gode for barnet eller er et gode for, for familien eller for likestillinga? det blir jo brukt til alle sammenhenger alt etter man. Så er jeg er litt opptatt av at det her skal være en gode for barnet og tilknytningen til sine foreldre
2: nå
18: kan då tilläng det av förbud och plikt egentligen. Jag syns man egentligen ska välja det själv. Eh, hvis man är tilldelad i veckorna så kan egentligen mor göra som hon som hon vill.
20: Men jag,
6: självklart är jag för att pappa ska ta sin törn och eh ha eh hela omsorgen för barnet, men att staten ska in och reglera hur man kan feriera eller rycka i fellesskap, det syns jag kanske är lite lite väl mycket.
19: Høyres Torbjørn Rød Isaksen aktivitetsplikt for mor under pappapermen strider mot prinsippet om valgfrihet. Og at en høyre FRP-regjering aldri vil gå in for noe slikt.
0: Vi kan ikke gå inn og detaljstyre gjennom politiske reguleringer ett hvert ting som en familie foretar seg bare for å oppnå politisk vetat intentioner. Vi må faktisk stole på at foreldrene ønsker det som er best for barna sine. Hvis de mener att det er å være begge to hjemme i pappapermperioden, ja vel, så får de gjøre det uten at Anders Folkestad og Unio skal blande seg, men i hvert fall ikke da regjeringen
1: reporterd var Halvar Norum. Andreas Kotzedom du är postdoktor vid universitetet i Oslo. Allaförste blir nämnt att i resingsreportagen här är det
9: vanligt att folk föräldrar reser bort. Ja, just, just det vet vi faktiskt säkert. Vi vet att 1995 när pappapermen pappa bara var 4 uker så var det så att det var 35 av mödrarna som faktiskt var hemma hela tiden som far var hemma. Det kan ju skillas flera saker såklart. Det det så var farsrollen helt annorlunda den gången, men det kan också framförallt vara att det faktiskt var bara 4 ukers pappaperm. Vi vet att när det var sex ukers pappaperm så gick det här ner till 29 av männa som var hemma hela tiden. Och man kan tänka sig att nu när det är 14 uker så är det nog väldigt få som faktiskt har råd. Det aktualiseras återigen när när de blå blå vill vill ha det ner till 10 uker, men det är fortsatt så att det är nog väldigt få som har råd.
1: Vad är ju nu stämde att det om att knytte då permisionsrättigheterna för far till att mor mor jobbar
9: Jag vet inte syns jag det, det är oheldigt syns jag jag syns att det är en utting i i det det står inte i tråd med med resten av vår välfärdspolitik. Vi vill väl gärna ha individuella rättigheter, vi vill att Färskapet, aktivt farskap ska vara knutet till far och ikke till mors arbetsdeltagelse. Vi beveger oss mer bort från individuella och könsneutrala rättigheter och det borde vara samma regler för pappaperm som för mammaperm, eller så riskerar vi å förstärka synen på mor som huvudansvarig för barn och far som någonting annat.
1: Ja, vad mer alltså kan du se si om eventuelle effekter av ett slikt krav?
9: Men ja, men vet ju såklart tycker jag vad, vad effekterna kan vara. Men man kan tänka sig flera ting. Det kommer ju vara en dels mycket kommer de ha möjlighet att, att ta ut pappa där. Nej, för det är att mor till barnet icke jobbar och för dem så blir det ju blir det ju att de tar ut mindre pappavärm och det kan ju vara kan ju vara negativt och det vet vi at pappapermen i sig har likestillingseffekter som går långt utover bare barnen. Det påverker hele samfunnet, og det påverker også barnen längre frem i tid.
1: Men, men, men dette med at fedre da reelt passer barna sine, kan ikke et slikt krav føre til at flere fedre det?
9: Ja, det syns sen är det starkaste argumentet här och det det är det absolut viktigaste. Vi vill väldigt gärna att 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 far ska vara aktiv under under permissionen och så. Och det tror jag att tar man en lång färd permission så får man till det tror jag. Jag tror rycker att vi ska börja och och tugkla med de här reglerna likat det, det kommer till en väldigt hög pris just det att vi knyter mors, föräldraskapet mer till mor og at til og med fars forelderskap skal altså være knyttet til mors arbeidsdeltagelse, det synes jeg er oheldig. Så du er
1: da enig med høyrepolitikerne i dette med valgfrihet?
9: Ja nej, jag syns mycket att det är att det är en fråga om valfrihet direkt. Jag jag tycker någonting emot med att man går in och och ställer och så. För det är ju inte så lik att de här besluten att ta sig ett vakuum. Vi lever alla under könscheva strukturer och förväntningar som skapas av vår omgivning. Lagar och socialförsäkringar är med och danna normer och därför ska mer reglering för att istället ge mer frihet. Och dessa typer av politiska beslutiga påverkar alla i samhället, oavsett om de som har tänkt att skaffa sig barn. Och ska samfundet verkligen vad det jag skulle mentionera flika försköna strukturer det syns eg.
1: Så till slut har lura på hur man får fler föräldrar till att passa på barnen sina.
9: Ja, det det att det skulle vara individualisera föräldrarersäkringen totalt att man har helt enkelt att att som alla andra sociala rättigheter att far har rätt till visstid, mor har rätt till.
1: Vi får se si det sen sånn, på postdoktorven universitetet i Oslo Andreas Korsdand tack för att du kom hit till nyhetssmåren. Klokken er rukket til å bli 7.15, og dette er altså nyhetsmålen med blant annet disse Vi hører at fagforeningen krever at mor jobber eller studerer som far skal få ta ut pappa-permisjon. Libyans statsminister har bortført av vepnede menn. har satt med till ett ukjent sted. Og nå skal vi straks høre om at en av 10 unge sliter med psykiske helseplager. En av ti unge sliter med psykiske helseplager ifølge ny nasjonalrapport fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Denne rapporten legges frem i dag. Flere enn 40 000 unge mellom 13 og 16 år har deltatt i undersøkelsen, viser at ungdommen stort sett har det bra. Likevel er det stor forskjell mellom den fysiske helsen og hvordan ungdommene har det mentalt.
3: Noen venner av meg er triste som på grunn av skilsmisser og mobbing, men ikke så mye annet.
23: 13 år gamle Andrea har det stort sett fint. Hun vil bli advokat eller barnpsykolog, men utover det tenker hun ikke så mye på fremtiden.
3: Norge er et veldig fint sted å være, og det er ikke mange problemer for barn og ungdommer.
23: Men mange av Andreas' jevnaldrene sliter med psykiske helseplager. Vi ser at barn og unge har mer sammensatte problemer, og at det oftere dreier seg om psykisk helse. Sier Maria Dahl. Hun er rådgiver i Kors på Halsen, et samtaletilbud for barn og unge i regi av Røde Kors. Her kan ungdom snakke med voksne om sine problemer, enten via telefon, sms eller chatt. I Følgedal har henvendelsene til Kors på halsen blitt mer alvorlige de siste årene.
16: Ja, uravekkende också så er det jo problemer mye knyttet til depression til ensomhetsfølelser, til mobbing, utfrisning på skolen, digital mobbing. Og veldig mange ringer til oss først fordi vi er anonyme. De trenger ikke få noen direkte konsekvenser, det de forteller om til oss, men de kan få en reaksjon fra et voksent fornuftig menneske.
23: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, legger i dag frem en nasjonal rapport fra ungdomsundersøkelsen Ung data. Over 40 000 fra ungdomsskoletrinnene har svart på hvordan de har det. Og stort sett har de det bra. De spiser sunt, trener mye og vil ta høyere utdanning. Likevel viser rapporten at 10 prosent av unge mellom 13 og 16 er plaget av symptomer på depresjon. Det merker de også i kors på halsen, sier Maria Dahl.
16: Det stemmer veldig godt overens med det inntrykket vi får hos oss. Daglig er det folk som ringer og, og forteller om dette, og det tallet øker også fra år til år.
1: Reportet her, det var Joachim Nykvist, og den rapporten er den største statusrapporten noen gang om norsk ungdomspsykiske helse fra Nova. Forskningsleder for ungdomsforskning i Nova, Anders Bakken, var overrasker deg i rapporten?
21: Nei, det som overrasker meg er at det er nok så høye tall på det kan kalle det for ungdomsstresssituasjon. Altså vi ser at for eksempel 25 av ungdomsskoleelevene i Norge, de er svært eller ganske mye plaget av søvnproblemer. Nesten en tredjedel av ungdommene, de er mye plaget av at de føler at alt er et slit, de bekymrer sig en del for fremtiden. Og, og vi ser at disse forskjellene, de, disse problemene, de øker utover i ungdomsskolen, og særlig på tinetrinn er det spesielt høyt, og særlig blant jenter.
1: Hva er status når det gjelder mobbing?
21: Når det gjelder mobbing så har vi avdekket at det er en rundt 3-6 prosent som føler sig, at de blir plaget mye, ertet mye, frosset ut av andre barn og unge på, på skolen og, og i fritida. Og det er omtrent det samme tallet som vi finner i andre typer ungdomsunnssøkelser.
1: Parallelt med at denne rapporten blir lagt frem, så er det nemlig verdensdagen for psykisk helse i dag, og årets tema det er mobbing, og en som heter blant unge. Prosjektleder Rikke-Filipp Fivov, har dere valgt akkurat dette som tema? Nei, det går
5: jo på at vi har sett trender i fjor som gikk på at mobbing og ensomhet er et problemområde når det gjelder voksne som får psykiske helseplager. Så kom det en rapport som heter «Ikke slipp meg» i fjor, som også visste at det er klar sammenheng mellom mobbing og ensomhet blant barn og unge og det å bli stående utenfor skole og arbeidsliv i voksen alder det samme viser også helseundersøkelsen i Nordtrøndelag. Som sånn at vi mener at det må, gjennom å ta tak i forhold til det må forebygge, så kan vi bidra til å bevisstgjøre folk på at vi alle kan være med å gjøre en forskjell.
1: Hvordan kan det ha seg at ikke vi har blitt flinke nok til å forebygge dette?
5: Det er jo et vanskelig spørsmål. Det jobbes hardt med det, og det har det gjort det flere år. Vi har anti program som Molveus og Venn igjen. Vi har manifest mot mobbing. Jeg tror jo at man må fortsette det fokuset og kanske gå enda lenger ned. Altså vi må starte allerede i barnehagen. Så tidlig som mulig. For å få barn og unge til å få gode relasjoner allerede da. For konsekvensene man ikke gjør det, det er ja, det kan jo være at man får
1: frafall både fra skole og arbeidsliv i senere alder. Bakken, dette henger på en måte sammen med det dere legger fram i dag, og rapporten visar viser jo at ungdommen er skikkelig, og det dere kaller vel tilpasset. Hvordan kan det henge sammen med at mange sliter?
21: eller vi er litt usikre på om det er en direkte sammenheng eller om det ikke er det, men men mye tydeligere på at ungdom i dag det er veldig orientert mot skolesystemet blant annet. Altså, vi ser at nesten seks av ti, har planer om å ta høyere utdanning. Altså det er veldig, veldig høye tall. Veldig lav skoleopposisjon blant ungdom i dag. Altså de har på en måte kjøpt den pakka som blir fortalt av samfunnet at utdanning er den eneste veien over til, til et godt liv og arbeidslivet. Og i den konteksten så tror vi at ungdom i, i, rett og slett, bruker mye tid på skolen. Altså vi ser de bruker mer tid på lekser enn tidligere. Og det kanskje er noen sånne type stresssituasjoner relatert til og da blir også utsatt for et ganske stort testregime, ikke sant, de testes hele tiden særlig på ungdomstrinne, så er det veldig mange prøver, nasjonale prøver, det er eksamen, etc. et cetera, og mye kan bidra også til å skape en litt sånn underliggende stresssituasjon, slik som vi ser det.
1: Stress, 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 stress.
21: Ja, det er mye mass, rett og slett. Uh,
1: uh, Filippi, altså, det, dette med forebygging, og vi har snakket om konsekvenser og sånn, nå så var du inne på dette med å starte tidlig. Hvordan, tror du, altså, hva, hva ser du for deg skal til for at man skal få til akkurat det?
5: Ja, det, altså jeg tenker jo å få en psykisk helse som et skolefag. Eh, livskunnskap, altså det å lære både konflikthåndtering, hvordan man skal håndtere de vanskelige situasjonene som oppstår i livet. Og så er det jo sånn at når man klarer å gi barn og unge en trygg oppvekst og trygge rammevilkår, så vil vi få barn som er bedre rustet til å takle livet opp- og nedtura senere i livet.
1: Hva forventer du da av den nye regjeringen når det gjelder dette med mobbing og ensomhet?
5: Jeg håper at man setter et enda større fokus på det, og kanskje bruke de rapportene som kommer nå til å, å ny, sette i gang nyere forskning på hvordan vi tidligere kan forebygge, slik at vi slipper nettopp de her både samfunnsøkonomiske og personlige
1: kostnader. Ja, for regjeringen de har jo lovet å satse mer på psykisk helse. Hvordan gjør jeg det best for de som er unge i dag?
21: Jeg tror det skolesystemet er et veldig viktig sted man er nødt til å starte. Det å jobbe med dette i skolsystemet. og også prøve å huske på å ha en, en, en fin balanse mellom dette testregimet og dette, det, det stresset det skaper, og det som er de gode læringsprosessene.
1: Vi måste si takk for at dere var med her i Nyhetsmålen, Anders Bakken og Rikke Flippi. Tiden er nemlig inne for å på nærmere på dagens avis for sider. Vårt land skriver om den nye regjeringen og forslaget om å tillate gårdsutsalg av alkohol. Blåblå politik kan korke pole, er overskriften. Høyre og Fremskrittspartiet går inn for å re andre en rekke regler, blant annet når det gjelder salg og disponering av landbrukseiendommer. Prishopp på gårdsbruk kan true matjordenskriva nasjonen. Og landbrukspolitikken den irriterer LO-lederen i klassekampen går rundt til angrep på landbruks- og fiskeripolitikken til Fremskrittspartiet og Høyre. Også Dagens Næringsliv skriver om den nye regjeringen i dag åpner for mer boliglån, er overskriften. Som blir situasjonen for Europas fattige dramatisk verre. 120 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, det skriver Dagsavisen på sin forside. Som vi hørte her i Nyhetsmålen akkurat nå, det har kommet en ny rapport som handler om ungdomspsykiske helse. Den blir lagt frem i dag. Dette er basis for flere saker i avisen i dag, blant annet i Aftenposten, som skriver at 19 av 20 ungdommer trives på skolen. Og dessuten er de fornøyd med foreldrene, og de trener minst en gang i uken. Rådyr helsekost er blitt milliardbutikk. I fjor kjøpte vi helsekost og slankemidler for 2,6 miljarder kroner, det skriver adressavisen. Konen til Egill Olsen er ute i VG og beskylder fotballforbundet for uærlighet etter at mannen fikk sparken som landslagsjef. På forsiden av Bergenstidene i dag så er det et stort bilde av Malala Yousafzai, den pakistanske 16-åringen som kjemper for å få gå på skole, villig til å dø for jentenes kampsak er overskriften i Bergenstidene. Og Dagbladet skriver om pensjon. En million nordmenn rammes av pensionsbombe skriver avisen. Hvis du noen gang har lurt på vad du ska gjøre med gammel sofa, eller gammel fryseskap, eller fryser som ikke virker lenger, uten stor bil og uten tilhengefeste, så kan sånt være vanskelig å bli kvitt. Men i Stavanger, der har kommunen nå satt sig på tilbudssiden. De kommer att og slett hjem till dig og henter søppelet. Det begynner de med fra nyttår. Dette er et kjempegodt tilbud, mener kommunen. fretext på sin side frykter
22: att det kan bli for lett å koste brukbare ting.
26: Nei, det kan sette ut mer og... 3 kubikk.
22: Renovatør Jon Inge Åland laster in en gammel vaskeservant, noen stålrør og noen store søppelposer i et boligfelt på Hundvåg i Stavanger. I dag er det nemlig ikke de grønne og de brune søppelkastene som tømmes.
26: Det henter grå avfall. Man kan ta møble og hvite varer og erfall. Og
22: det er fremdeles mørkt når han og kollega Stian Paulsen henter frysere, TV- och kjøleskap i en av bydelene som har hatt ordningen en stund. Men fra nyttår utvides tilbudet, og hele Stavanger får litt ekstra søppelservice.
13: Det som er så bra, det er att det er så lett vind for folk.
22: Det forteller
13: Rudolf Meisner, jeg er for renovasjonen i Stavanger kommune.
22: Han håper at også resten av Norge følger etter. Og først ute er nabokommunen Sande som får full søppelservice neste august.
13: Nå har jo også Sande begynt med, med dette her, og jeg kan nok se, si at vi er vel først i dette landet med dette flotte tilbudet, og jeg tror nok at også andre byer og kommuner i Norge kommer til å følge etter
22: og selv om ordningen til synlatene ikke koster noen for innbyggerne så syns det i kommuneregnskapet
13: selvfølgelig koster sånne ting vi regner sånn cirka 100 kroner per abonnent altså per husstand som det koster per år det er bakt inn i ditt renovasjonsgebyr så du har allerede betalt for dette her så du må bare bruke den tjenesten det er jo mange
26: som setter ut mer eller nødvendig eller mer det de har lov å sette ut med, som oftest feger med det Uansett.
20: Det synes jeg en veldig god løsning
22: Det sier Dag Reffling i Huseiernes landsforbund
20: Selv om noen som sagt har bil så er det ikke sikkert at de har stor nok bil til å få det fjernet og det er väldigt praktiskt praktisk problem Miljømessig er det bra for da er man sikker på att ting som ikke skal brukes eller som skal resirkuleres faktisk kommer eh, på rett sted, eh, og det er en veldig god eh, service for innbyggene i en kommune.
22: Men at det blir så enkelt å hive ting, er ikke bare bare, mener Berit Marie Gillie. Hun er daglig leder for Fretex Vest-Norge. Det er jo et veldig bra tilbud som Stavanger kommune har, eh, og vi setter på vår sida, så,
5: så ser vi at det kan bli en utfordring for oss, for at vi ikke kan få tag i de tingene som vi ønsker ha. Og vi tenker jo veldig mye ombruk og gjenbruk. Og det er antageligvis noe det som kan være brukt. Så kanskje ikke blir det godt til gjenbruk.
22: Men ikke alt forsvinner i forbrenningsoven. Selv om sjansen er stor når avfall står ute over natta før henting.
26: Og brukbar, det ser er det gir med det byttebuer. Ja, så dere gir til gjenbruk? Ja. Det er møbler hvis det er noe så, som vi føler er brukbar. Så leverer med det til byttebuer. Men ikke alltid det er noe... Det burde som sånn, hvis så det ut i reikken eller noe, da, da går det rett i forbrenningen. Er det noen du tenker att dette burde ikke ha hivet i dette, kunne, kunne jeg ha brukt? Ja, det reier mye, så jeg kunne tenkt meg av det, men får ikke lov å <laughs> Reportet her,
1: det var Inger Johanne Stenberg. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Vi fortsetter straks med siste nytt fra Dagsnytt. Og I løpet av sendingen i dag så har vi til nå bland annet hørt at Høyre er helt uenig i forslaget fra Unio om å stille krav om at mor skal jobbe eller studere for at far skal få ta ut pappa-pen. Dette blir det debatt om i politisk kvarter klokken 7.45. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Eli Bjelland her i studio. Turi Grønnebæk.
4: Vepnede opprørere har bortført Libyas statsminister. Unio vil forhindre at pappaperm brukes til felles ferie for familien. Og mange skjemer må fortsatt fylles ut for hånd. Det langt igjen før det offentlige helt på nettviser viser kartlegging. God God morgen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Først til Libya altså. I hovedstaden Tripoli ble statsminister Ali Seiden bortført i dag tidlig. Vepnede opprørere tvang med sig statsministeren fra et hotell og kjørte av gård med ham. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, hva mer vet du nå om det som skjedde på morgenen?
13: Ja, det har vært en ganske dramatisk situasjon. En svært stor gruppe med opprørere kom til dette hotellet hvor statsministeren holder til, og de tok han, bortførte han, førte han ut i en bilkolonne som da kjørte av til et ukjent sted. Så vi vet ikke noe mer hvor han har blitt tatt med og hva som videre har med han.
4: Ja, hva er det siste du vet om hvem som kan stå bak dette?
13: Ja, en regjeringspartner, Uteningstalsmann eh, sier at de mistenker tidligere opprørere eh, to grupper. Den ene gruppen tilhører forsvaret, den andre gruppen tilhører politiet. Eh, det er jo ganske tøffe beskyldninger, men eh, det kan jo tyde på at det er en väldigt kraftig intern maktkamp på gang her.
4: Du Helt kort, hva sier dette om situationen i Libya?
13: Det sier at det er fullstendig kaos, at regjeringen er svært svak, den har ingen kontroll over alle disse forskjellige grupperne, islamister, folk som har regionale krav og så videre. Det er virkelig fullstendig uoversiktlig i landet.
4: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Fagforeningen union vil stille krav om at mor skal jobbe eller studere dersom far skal få lov til å ta ut pappaperm. I så fall vil det bli slut du Vil det bety slutten på at far kan ta ut fedrekvoten mens mor blir hjemme, eller at fedrekvoten benyttes til felles utenlandsopphold for familien? Foreldrene NRK traf utenfor tosen barnhage i Oslo synes ikke noe om Unios
25: forslag. Jeg synes at det må familien selv få bestemme om det er ferie, at mor skal jobbe eller studere, eller att de vil bruke den tiden på en felles opplevelse, og på den måten også knytte seg til barnet.
18: Hvis man er tildelt i ukene, så kan egentlig mor gjøre som hun, som hun vil, mener jeg.
19: Men unionleder Anders Folkestad mener det er viktige likestillingsargumenter for at mor skal jobbe eller studere, mens far er i pappaparm.
8: Far må hjem og passe barnet i sin periode, og då må mor ut i arbeidslivet. Og det är väldigt viktig at kvinner får en sterkere tilknytning til arbeidslivet, så dette är et virkemiddel i så måte.
19: Men det spørs om Folkestad får særlig gjennomslag for aktivitetskravet. Torbjørn Rød Isaksen fra Høyre sier nemlig at selv om ikke alle argumentene til Folkestad er dårlige, så er forslaget likevel uaktuelt.
0: I følge Unio så er da ulempen med dagens ordning er at mor og far kan finne på å være sammen to måneder med barnet. Det synes jeg at familien må få lov til å velge hvis det passer dem. Og det å ha en påtvungen aktivitetsplikt for mor i den fedrepærenfasen, det kommer ikke vi til å støtte. Og det kommer aldri til å komme til forslag fra en Høyre-FRP-regjering.
4: Reporter her var Halvar Norum. Postdoktor ved Universitetet i Oslo, Andreas Kotsadam. Du har forsket på ulike sider ved pappapermisjonen. Er det en god idé å kreve at mor må jobbe eller studere for at far skal få lov til å ta permisjon?
9: Er det er generelt sett en ganska dålig idé, synes jeg. Det, er, det blir å knyte enda mer farskapet til mors arbeidsstiltagelse. Farskapet borde være farskap og morskap, morskap.
4: Ja hva blir effekten av förskrivet eventuellt?
9: Ja det vet vi inte, men det kommer helt klart vara så att en del färder så mycket kommer kunna ta ut någon permission. om mom för exempel dejke jobbar.
4: Ja med detta argument om att styrke mors tillknytning till arbetslivet?
9: Ja, nei, det är ju en, en god tanke og, men det är ju fortsatt så att kvinnorna må jag jo ha jobbat för barnet kommer alike Så jag tror lika att den effekten är så stor.
4: Tack ska du ha Andreas Kotzadam postdoktor vid universitetet i Oslo. Det har gått en måned siden valget, og nå svarer de fleste fortsatt at de foretrekker Erna Solberg som statsminister. Det viser Nord Nordstats første statsministermåling for NRK etter valget. Jens Stoltenberg puster henne fremdeles i
11: nakken, men det tar Solberg helt med ro. Nå det min jobb å vise er verd i den støtten som jeg har fått på disse målingene tidligere. Og jeg synes at det er bra at folk har forventninger, og jeg håper at jeg skal innføre dem. Valjorne ångrar sig inte. 43,6% vill fortsatt ha Erna
12: Solberg som statsminister. Det visar Norstats första statsministernåling
11: föranark attarvala. Har du öbint att planlägga flyttingen till statsministern boligen? Jag är mest upptatt av att planlägga flyttingen in i regeringslokalerna for en regering. Det är det jag må ha fokus på. det är det politiken, eh manskapet och genomförandekraften som är viktigast nog. Men Meann Solberg forbuser seg
12: på flytte in i regjeringsmodus, puster nåværende statsminister Håf Framleis i nokken. Framleis sier 41,9 prosent at de helst vil ge statsministerjobben til Jens Stoltenberg.
13: Jeg har ett mål, og det er å vinne valget 2017. Men nå ska vi konsentrere oss på det viktige arbeidet som skal skje i Stortinget, det å i opposisjon. Og det gleder jeg meg til, fordi Stortinget blir en enda viktigere plass å jobbe politisk når vi nå har en mentalisering.
4: Reporter her var Ellen Sporstøl. Vi skriver 2013, men mange offentlige skjemaer må fortsatt fylles ut for hånd. En kartlegging fra direktoratet for forvaltning og IKT viser at det er få av de statlige tjenestene som har digitalisert kontakten med publikum. NAV er en av etatene som ber folk om å skrive ut et skjema, Fylle det ut og sende tilbake med vanlig post.
3: Konfolutta blir åpnet hos NAV Scanning i Oslo. På noe som liknar ett postkontor, tekte jeg imot 100 000 papir hver dag. Det er både brev som skal till NAV, og brev som blir sett ut fra NAV. Det er en god løsning, fordi det er bedre enn at alt bare var på papir. Nina Auli er IKT-direktør i NAV. Etaten har fremleis 300 ulike system som skal snakke sammen. NAV har store planer for å forenkle kontakten med publikum, men det kommer til å ta tid.
2: Verden var annerledes før. Vi må på en måte ta oss fra der vi er til ditt vi vill. Et skjema på nett som du er nødt til å printe ut, putte i konfolutt og sende, det er ikke mye å rope
3: hura for. Det ser avdelingsdirektør Tone Bringedal i Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi har nylig
2: gått gjennom å sjekke hvor langt staten er kommet når det gjelder digitale tjenester. For eksempel på skatteområdet ligger vi langt, langt fremme i verden. Men så har vi også eksempler på det motsatte.
3: NAV er bäst i klassen på enkelte felt, mellom andre pensjon, men har altså också mange skjema som kommer inn per post. Og det kan være en utfordring for Mette Olsen og det andre i Nets som driv med skanninger. For det er
4: mange
5: valver kaffekopper over de dokumentene som kommer, kommer i huset til oss, og da det ikke
4: like lett å få det gjennom en maskin. Reporter här var Silje Sande. Hver tiende ungdom her i landet sliter med psykiske helseplager. Det viser en rapport fra Nova som legges frem i dag. Over 40 000 unge mellom 13 og 16 år har deltatt i undersøkelsen, og ungdom har det stort sett bra. Likevel er depresjon utbredt.
16: Depresjon er litt tabubelagt mellom ungdom. Det er ikke så lett å snakke om det og innrømme overfor andre ungdom at de er deprimerte.
23: Maria Dahl er rådgiver i Kors på halsen. Et samtaletilbud for barn og unge i regi av Røde Kors. De mottar mange henvendelser fra barn og unge som har det vanskelig mentalt, men som selv ikke vil betegne seg som deprimert. Det å
16: innrømme at man sitter ofte alene og føler seg ensom, og at man ofte gråter på grunn av det, og at man får søvnproblemer og sånt noe, det er ikke lett å stå fremme i en venneflokk. Det er veldig mye fokusert på at man skal være vellykket, man skal være flink, og man skal være blid og populær, og man skal kunne takle og mestre livet, og når man ikke gjør det, så blir det ekstra problematisk.
23: Og det er mange som har psykiske helseplager. En ny rapport fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, viser at over 10 prosent av unge mellom 13 og 16 år har symptomer på depresjon. Det som overrasker meg er at det er nok så høye tall, sier forskningsleder i NOVA, Anders Bakken. Rapporten har kartlagt mer enn 40 000 personer på ungdomsskolenivå.
21: Nesten en tredjedel av ungdommene føler at alt er et slit. De bekymrer seg en del for fremtiden, og vi ser at disse de øker utover i ungdomsskolen, og særlig på tinetrinn er det spesielt høyt, og særlig blant jenter.
4: Reporter i dette innslaget var Joachim Nykvist. I Europa lever omlag 120 millioner mennesker nå under fattigdomsgrensen, det viser Røde Kors rapporten Europas humanitære krise som legges frem i dag. For første gang siden andre verdenskrig faller nå stadig flere av Europas middelklasse under fattigdomsgrensen. Over 3,5 millioner mennesker i Europa mottar mat fra Røde Kors, skriver Dagsavisen. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Anne Skorseth. Det tekniske ansvaret har Beate Haugtrød i studio Tone Nordahl.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Vi skal til Østafrika nå. For mennesketene løver og malaria var de største truslene da den første jernmåndestrekningen her ble bygget på slutten av 1800-tallet. Nå kinesierna som kan betysluten for det som en engang var de brittiske koloniherne stolthet, Nämlig tåglinjen som Chris Kenya fra det indiska hav i øst til Victoria, ja, Victoria sjøen i Ivest.
25: Tågstationer i Nairobi är på ingen måte travel, till tros för att vin har tre miljoner inbyggerre plus. Och till tros för att det ärnet opp tåge Nairobi kan take for sin existens. For den spebegynnelsen til byen som skulle bli Østafrikas største, var et enkelt jernbanedepot midtveis mellom Indiahavet og Victoria sjøen. Året var 1899, og de britiske kolonierne var kommet halvveis i byggingen av jernbanestrekningen som skulle sikre deres interesser fra kysten og helt inn til Uganda. «The Lunatic Express» Dåre-Ekspressen kalte en britisk parlamentariker den på grund av de skyhøye byggekostnadene. Og det kostet ikke bare penger. To og et halvt tusen mennesker, de fleste av dem importerte indiske arbeidere, døde under byggingen av toglinjen. Et løvepar ved Tsavo-elven drepte 28. Malaria tog enda flere afrikanske, indiske og brittiske liv. Men da prosjektet stod ferdig, sørget toget for å spre tusenvis av hvite settlere, soldater og misjonærer gjennom de østafrikanske slettene og åsene.
20: So it was, it was Tim
25: Hall sitter på et nesten tomt tog fra Nairobi til kystbyen Mombasa. Han gjør det for å oppleve den historiske reisen før det er for sent. De fleste turister foretrekker en knapptimes flytur i stedet for en overnattingstur på 14-15 timer med tog. Heller ikke på annen og tredje klasse er det flere enn en håndfull mennesker per vogn. Enda dette er den billigste måten for kenyanerne å komme seg mellom landets to største byer. Den gamle jernbanestrekningen har vært vannstyrt i årtier. Gått under halvparten av sporene som ble lagt er fortsatt i bruk.
14: Afrika, suffers
25: from Kenya lider av ett gigantiskt underskott i infrastruktur påpekar ekonomin Ali Khan Satchu. Han säger at Kenyas störste geopolitiske fordel är som transitland för naboland som inte har tillgång till havet. For å befeste den fordelen må infrastrukturen oppgraderes til det 21.
14: århundretsnivå. Really
25: og det er det det er planer om nå. Kenya og Kina har inngått en avtale om å bygge en ny og moderne hurtigtoglinje fra Mombasa til Uganda-grensen. Reisetiden mellom Nairobi og Mombasa skal kuttes ned til tre timer. På gamle toget sitter forretningsmannen William Musia Bora. Han frakter ferske grønnsaker fra Høylandet til de mindre fruktbare kystområdene, og er avhengig av både vei- og jernbanetransport. Vi foretekker jernbanetransport, men problemet i dag er at det ikke er plass til varenoveret på disse gamle togene, sier Bora. Med økt kapasitet for frakt på det nye kenyansk-kinesiske prosjektet, Små veiutbedringer mener kenyanske myndigheter at det blir hele 79 prosent billigere å frakte varer gjennom Øst-Afrika. Og da er det ikke så mange som beklager seg over at tiden til den legendariske Dore-ekspressen er i feil ved å renne ut.
1: Reporter her, det var Venke Eriksen. Du lytter til Nyhetsmålen kl 7.44. Noen av hovedsakene i dag. Det handler om at Libyas statsminister er bortført av vepnede opprørere. Det er hvor han befinner sig. Norsk ungdom sliter med depression En av 10 unge sliter med psykiske helseplager. Og en rekke offentlige skjemaer må fortsatt fylles ut for hånd. Brevpost er fortsatt mest vanlig i flere etater. Det är tid for politisk kvarter når programleder Bjørn Myklebøsta, den nye regeringen de lover et bedre helsevesen, mens den gamle tviler på akkurat det.
10: Helseministeren er her, og nå kan du bare bekrefte med et Nick, Han som blir helseminister er her. Han bare smiler. och så ska vi diskutere om mor bør tvinges i jobb når far tar ut pappa -perm. Våre forsøk på å få ut navn i den nye regjeringen kjenner ingen grenser Velkommen Bent Høie det. Du er nestleder i Høyre og møter nå helseminister Jonas Garstøre for første gang etter at dere presenterte ny politik og kanske siste gang som helseminister Jonas Garstøre Velkommen Tusen Hvis vi begynner med å legge den rødgrønne og den blå til helse og omsorg ved siden av hverandre. I den politiske plattformen til Høyre og FRP er det lite videreføre, beholde eller for den saks skyld kutte, men mange øker styrke, bygge ut opptrappingsplan, og det virker som om noen blir en
20: reusere helseminister
10: enn deg, Jonas Garsjøre.
20: Det får vi se. La meg begynne nå siden den første debatten med å gratulere Bent Høy at han nå trolig på vei til å bli helseminister og har lagt en... Rapport som han sikkert ivretter å, en, en plattform å, å gjennomføre, og det er jo sånn i Norge at når vi setter oss ned og ser på helse, så ser vi først på det som er felles. Det er ganske mye felles gods i det vi står for på helse, det tror vi har erfart i helsedebatter også. Og jeg ser denne plattformen her sånn at det er mange områder hvor det er prosjekter som vi har i gang som vi jobber med, og som det skal jobbes videre med. Så det konstaterer jeg først. Så er jo et av de tingene som jeg mener vi må velge å si, se på med spenning, det er at på alle de områdene det skal utredes, foreslås, vurderes, så er det helt uklart om ressursene er der. Og det har jo jeg erfart, at i helsevesenet så er det veldig mye vi kan løse med å organisere bedre. Jeg tror vi har større fokus på det. Men det koster. Og her er det helt uklart. Det var løfter før valget, precis. om både frister og penger og, og satsinger, og det er nå blitt veldig utydelig. Men det er helt riktig, som også Erna Solberg sier, det i budsjettene vi skal se det, så vi får vente når de kommer med sin version av budsjettet. Høie, det møter tvil hvor enda snur det
10: er på hvordan dere skal få til alt dette?
27: Ja, og det er naturlig at den stiller spørsmål med det, men hvis den sammenligner denne regjeringsplattformen med for eksempel Soria Moia, både 1 og 2, så er denne både mye mer konkret og mer, mer forpliktende men det er uansett sånn at det i de årlige budsjettene, det er de sakene som en regjering fremmer for Stortinget, at politikken blir, blir gjennomført. Men først er det jo grunn til å gratulere oss alle sammen dagen. Det er verdensdagen for psykisk helse i dag. Og det som, det som ligger i regjeringsplattformen når det gjelder psykisk helse, men jeg representerer et nytt, viktig løft for det området der vi er veldig på at vi skal bygge ut et godt lavterskel helsetilbud i kommunene for de som har psykiske helseutfordringer, både ved bruka bruke plan og lov for å få til det, og at vi igjen innfører eh, den, det som jeg kaller for en gyllene regel som Høyres tidligere helseministeren innførte, Hanska Gabelsen, nemlig at veksten innenfor virus og psykiatri hver for seg i alle helseforetak skal være høyere enn veksten i somatikk. Er det, er det, er det pengene som gjør at dere har dempet dette løftet om fritt behandlingsvalg? Nej, vi har ikke dempet en løft om fritt behandlingsvalg. Det er, det er noe med en
10: frist der i 2016
27: som dere ikke står helt ved, er det det? Nei, det er ikke at vi ikke står ved den. Den er fortsatt vår ambisjon, men det som jo er nytt, det er mens Jonas Gahr Støre i valgkampen angrepp meg for at jeg ikke hadde noen støttespillere av å innføre fritt behandlingsvalg, er nå fritt behandlingsvalg ikke bare nærfelt i denne plattformen. Det er nærfelt i samarbeidsavtalen og med Kristelig Folkeparti Venstre. Det betyr at vi nå kan konstatere at det er et stortingsflertall for å innføre den modellen som Jonas Gahr Støre i valgkampen hevde at Høyre stod helt alene
10: Det Dere vil da, bare for å minne på det, bli kvitt køene og la folk som trenger behandling for å velge mellom privata eller offentliga tillbud og så ska det offentligt betala. Större du fruktat konsekvensen av detta här ser du en mer försiktig tillnärming där det först kommer för ruspsykiatri och så ska det valueras.
20: Ja, det 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 stilla jag frågsmål med för att det att testauset med frit behandlingsfall på ruspsykiatri, det är väldigt svårt för det är ett väldigt speciellt fält i tjänsterna där och så ska man ta det och på allt från MR, rønken, ortopedi, operationer, men det som er tydelig den er klæringen, for det første vil jeg bare si helt klart nei til dette med at vi ikke har prioriteret psykisk helse i våre budsjetter så har det vokst, ja, har det vokst langt mer men det å lave en regel for det mener jeg veldig upresist men fritt behandlingsvalg vel, altså Høyre har altså ikke gjort noe forsøk på å beregne i forkant vad dette kommer til å koste det er stor, store uklare konsekvenser, mener jeg, hva det vil si for nøkkelpersonell som jobber i sykehusene. Og denne plattformen har veldig tydelig signalisering om privatisering og kommersialisering innen helsevesenet. Det er jeg kritisk til, og jeg syns at det vi ser i erklæringen med mye flere formuleringer om utrede, vurdere, teste. Det tolker jeg som et signal på at de her ser at dette er veldig uklart farvann. Og vi får jo da signaler om at 1.1.2016 i beste fall i perioden, vel, altså vi får vente og se. Så vil jeg si en ting til, for sykehussektoren så har de sendt et veldig utydelig signal hvor de sier at de skal legge ned den regionale styringen av sykehusene, men de sier ikke som kommer i steden. Så skal de vente og se på hva det kommer til å bli. Jeg er urolig for at en så kompleks sektor nå får et styringssignal hvor en veldig viktige aktører i mister autoritet, mister muligheten til å rekruttere folk. Og jeg har erfart att fra uke til uke må det tas viktige beslutninger i sykehussektoren, och det blir det usikkerhet rundt nå.
10: Jag prøver å holde meg til dette med fritt behandlingsvalg, og hvorfor starter vi akkurat denne gruppen, ruse psykiatri, som större sier, sier er vanskelig?
27: Nei, for det, dette er jo etter vår oppfatning en styrking av pasientenes rettigheter, nettopp fordi at pasientene som här får innfritt en rett til behandling, gjennom det offentlige systemet. Ikke bare får få en mulighet da, til å vente til at det er ledig kapasitet på de offentlige sykehusene, men den retten gir også en mulighet til å velge eh, andre alternativer. Og, men spørsmålet var jo, hvorfor og, denne gruppen? Jo, det det jeg kommer til. I alle andre viktige helsereformer, der pasientene sine rettigheter har blitt styrket, så har han alltid tidligere startet med de somatiske pasientene. Og så har alltid rus og psykiatri kommet til slutt. Men mener faktisk at nå er det på tide å snu dette opp ned og si at nå er det på tide at vi gjennomfører en viktig helsereform der rus og psykiatri kommer først. For det er nettopp mange ruspasienter som først og fremst vil ha stor glede av denne rettigheten. Da står mange behandlingsplasser ledig, samtidig som det står over to Tusen rus og henge, i kø og venter på behandling i motiverte behandling. Men du, det er jo stort fremskritt for disse, og for muligheten til å den ledige kapaciteten. som jeg, er. Jeg så i Aftenposten i går at du avviste at
10: det var en sammenheng mellom evaluering av dette dere setter i gang først nå på den gruppen, og om dere skal gjøre det for som atikken for sykehusene. Hvorfor det? Hvorfor kan dere ikke se om da det større mener jeg er problemet, at man tapper det offentlig for resurser.
27: Hvis det ikke er riktig, så kan det gå videre. Men du sier at det ikke er noe sammenheng. Nei, den evalueringen, den skal vi ha en som en følge-evaluering, og hvis det da, eh, med høsten, og dersom vi skal høste erfaring mens vi innfører dette for ruse psykiatri og gjør justeringer i den modellen som vi da legger frem. Men det er ikke sånn at den skal innføre dette for ruse psykiatri, vente i mange år på en evaluering, for så gjør de som at Det er jo litt morsomt at den på den ene siden kritiseres for at vi ikke skal gjøre dette rask nok, men på den andre siden mener at vi egentlig bør da vente flere år før vi innførte Nej
20: Nei, men det er ikke det vi kritiserer. Det er, det er dobbelt kommunikasjon mellom at her kommer det en reform, og så når den først skal nærme seg, så er det helt uklart hvordan den skal finansieres, hvordan den vi trenger en satsing på rus og psykiatri, og vi er i gang med den. Og det med psykisk helsevern på denne dagen for psykisk helsevern, det for psykisk helse, det handler om å bringe de tjenestene lenger ut i kommunene, nærmere, tidligere hjelp. Og her er denne erklæringen også ganske utydelig på mange områder. Det står at man skal styrke tilbudet nær folk. Det står ikke noe om presisering i forhold til rekruttering av psykologer i kommunene, den, den type ting. Altså, fritt behandlingsvalg, det har... Det er, et, det er et velklingende ord, men det reiser mange spørsmål i forhold til hvordan vi skal uh, uh, ivareta sykehusenes rolle til å løse sine oppgaver. Og dette er en erklæring som er langt mer ambisjøs for private helsetjenestes vegne, enn for det offentlige helsevesenets vegne.
10: Hva kan stanse fritt behandlingsvalg høye? Det er ikke noen som skal
27: stanse fritt behandlingsvalg. Det, er noe det kommer det, uansett. Det blir innført, og det som... Uh, det er viktig det er at det, i denne så slår han først og fremst det er de offentlige sykehusene som skal løse hovedoppgavene i norsk helsevesen. Og ikke minst skal vi nå opp, jobbe med en finansieringsmodell for de offentlige sykehusene som tar inn i seg, det som mange av de offentlige sykehusene har påpekt som et problem, nemlig at dens kjernefunksjon, akutt eh, forskning og utdanning, ikke godt nok finansiert. La meg bare legge
20: til en ting når jeg leser erklæringen, og igjen, jeg skal lese den med velvilje, så er det jo en, en tekst som sier stadig at de vil ha mindre byråkrati, og på helse så er det gjennomgående flere regler, flere kontroller, og det blir det mye mer av når man slipper de private inn, for de må godkjennes, kontrolleres, verifiseres. Det er om drag 20 kapitler på helse som handler om frister og rettigheter, som kommer til å bety, tror jeg, mer byråkrati og mer skjemavelde.
27: Bent Høie, er du spent på hvilken kommitté du skal sitte på Stortinget? Ja, det er alltid spennende det, men min erfaring fra Stortinget er at uansett hva kommittéen kommer i, så blir det spennende etter hvert, selv om man ikke har jobbet med det området tidligere.
10: Leder i Unio, Anders Folkestad, hvorfor vil du tvinge mor i jobb når far har pappaperm?
8: Foreldrepermisjonen og pappapermen handler jo først og fremst om å finne gode løsninger for barnet. Det er det grunnleggende. Og her handler det också om å finne ordninger som gjør at far, e-far, teker permisjonen sin- vi får vekk deg hindringer som er der i dag, og en av dig, hvis mor er hjemme når far tek sin permisjon, er at far ofte på arbeidsplassen får høre, ja, det kan ju ikke være nødvendig at du också er hjemme, så drøy det litt med den permen, eller stå over. Hvor stort er dette problem idag av konjevete helt hur stort det er, men med med hörede ofte. och helvis så är det ju sån att far i ökande grad har tagit permen när vi ser over tid men framlejs så är det en god del att gå på här. Torbjörn Rø Isaksen fra Höyre är dette något du kommer till
10: att följa upp för du hänger där i fracken på statsrådskontoret nästa ja, vecka.
0: Du tänker du fortsätter att pröva det hörr.
17: Vi Eirik Skam
0: men alltså detta är ju detta är ju inte inte FRP regeringens politik och altså, har ju så att se att jag är jag förstår ju som Anders Folkestad och uni försöker att dra åt. Jag menar att en helt, helt relevant problemställning men, men mitt utgångspunkt och höjres utgångspunkt det är att alike väl måste vara någon gränser för vad vi ska försöka och detaljstyre oss fram till politisk Eh, nå har vi, har vi fått ett kompromiss om federkvoten, som jeg synes er bra og som jeg lever väldigt godt med. Da synes jeg det blir å gå enda et steg lenger, altså litt för långt rett og slett, at man ska pålegge mor en slags, en slags aktivitetsplikt. Eh, og jeg håper det verste som kan skje, det er jo at to foreldre er hjemme med barnet i en periode, at de kanskje, ja, hvis de har muligheten til det, reiser bort sammen eller er hjemme og har tid sammen som familie, jeg ser på det som en
8: veldig stor trussel, må jeg innrømme. Det gjør jeg ikke heller. Ja, egentlig så, så er det jo sånn at uh, småbarnsforeldre det, det er en gruppe som sliter både med tid og økonomi ofte. Så, så der kunde det ha vært gjort uh, mer. Men uh, når det en gång er sånn at en har en, 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 en begrenset ordning så bør en jo se på effektene av den. Og da, da oppfatter jeg det sånn at du i hvert fall er enig om att det er bra at far kommer hjem. Og så är det jo slik i, i regjeringserklæringen at det er mange dømer på incitament for at arbeidslinjer skal virke, at vi skal få kvinner tettere opp i arbeidslivet og dette er et lite virkemiddel i, i den sammenheng som jeg hadde kanskje trodd at det kunne være aktuelt for Røy-Isaksen å støtte jeg, jeg, jeg tror
0: uenigheten må gå over litt på jeg hørte en i innslaget NRK som sa at vi må, vi må bestemme oss for hva er foreldrepermisjonen til for og hvem er den til for er den til for å oppnå likestillings mål er den til for familien? Er den till for barnet? Og jeg vil si at først og fremst så er jo da foreldrepermisjonen der, slik sånn at foreldrene ska ha tid till barnet. Og det mener jeg er det aller viktigste. Og det er grunnen att at jeg også er skeptisk til at man skal gå inn og ha, eller at UNI jo foreslår at man skal ha mer detaljstyring og nærmest da, ikke bare nærmest, men presse da, eller tvinge en aktivitetsplikt som gör att mor må være ute, i den perioden hvor far har permisjon. Det er andre ting med foreldrepermen som kan være verdt å se på. For eksempel så er det noen urimelige utslag og noen forskjeller fortsatt mellom hvordan menn og kvinner har det men alltså är detta här går går lite för långt syns i att det det som borde vara ett val för familjen och som jag syns fungerar helt grejt idag också.
8: Nej är jag nej att det är några andre förhållanden som en borde se på farsrättighet samlat sett är också en i att självsagt så handlar detta om barnets bästa men när en gang har en gång häi slik ordning så borde det ju vara politiskt förnuftigt att se på konsekvenserna av den verkliga totalt sett och då är det i tillägg till barnet så er det to forhold. Det ene er at far teker sin del av omsorgsansvaret og at vi holder fast på at kvinner skal ha en sterk tilknytning til arbeidslivet. Det er god familiepolitikk, det er godt for barnet og det er god likstillingspolitikk.
10: Torbjørn Røy Isaksen, du får ha batteri på telefonen hvis Erna ringer. Du trenger ikke lade mobilen, Anders Folkstad, det er jeg rimelig sikker på. Tusen takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Nå fortsetter snart Kulturnytt etter en nyhetsoppdatering på P2. Du har hørt en podcast fra NRK P2.